0: Hoje é terça-feira, 30 de janeiro. Carlos Bolsonaro é alvo da Polícia Federal em investigação sobre a BIM. A investigação diz que Carlos integra núcleo político de organização criminosa. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, boa terça-feira, está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo e pode ser acompanhado depois no formato podcast. Teve um pessoal me procurando ontem nas outras redes para falar que estava com dificuldade de acessar os últimos episódios no podcast já foi corrigido, já está por lá. Podem vir, pode chegar, podem acompanhar. Estamos com o um cafezinho pronto. Tudo pegando já nessa terça-feira. Oito horas da manhã e um minuto para vocês. Para mim aqui são seis horas da manhã e dois minutos. Olha, já li até uma partezinha do meu livro no dia. Estou lendo um livro super legal sobre colonialismo digital, uma crítica hackerfaniana. Um livro... Até o final da semana eu indico ele aqui para vocês, para a gente discutir um pouco as questões que são as questões da minha tese de doutorado, na verdade. Mas eu não vim falar com vocês sobre isso. Eu vim falar com vocês. A Laila da Produção também leu a crítica hackerfaniana, colonialismo digital, um livro da editora Boitempo. Quem quiser se antecipar, passa lá na Boitempo e pega é bem bem interessante, mas enquanto isso nós vamos dar sequência. É um assunto que começamos ontem ao vivo aqui no Expresso. Ontem quando nós estávamos finalizando assim para entrar no ar no Expresso chegou a notícia bam, que está acontecendo: a Polícia Federal está cumprindo mandatos de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro e filho de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Hoje a gente vai dar seguimento a esse assunto. Bom, as buscas de ontem são um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada que investiga o uso político da ABIN. Nessa nova etapa, que envolve o Carlos Bolsonaro, a Polícia Federal busca avançar para o núcleo político e identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente na ABIN, por meio dessas ações clandestinas. É o que consta no pedido de busca e apreensão feito pelo, pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Nesse parecer, gente, que é o parecer de 25 de janeiro, o PGR Paulo Gonet escreveu que Carlos Bolsonaro é tido pelas investigações policiais como integrante do que é chamado de núcleo político de grupo que é tido como organização criminosa atuante na BIM, ao tempo em que dirigida pelo hoje deputado Alexandre Ramagem. Então, vamos repetir aqui. O que, que diz o Gonet sobre o Carlos Bolsonaro? O Gonet diz, na decisão que autoriza as buscas e apreensões, que ele é do núcleo político do grupo que comanda a, a BIM paralela, a BIM clandestina, em parceria com o deputado Ramagem. Após esse pedido da PF e da PGR, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, então, que fossem cumpridos mandados de busca e apreensão contra Carlos e também contra outros aliados do bolsonarismo. Segundo o as investigações apontam, aspas, tá, gente, para o uso da agência com vistas e fins políticos estranhos à sua finalidade envolvendo monitoramento de pessoas específicas de interesse meramente particular ou político de terceiros. A BIN terá é sido empregada para atividades visando a beneficiar ou a monitorar pessoas específicas de modo ilegal. Essas são as palavras do GONET, do novo PGR. Segundo essa decisão, ainda nas palavras do GONET, esse núcleo político também é responsável pelo desvirtual, desvirtuamento da BIM e da ferramenta First Mile. O First Mile, esse software que a gente já falou na semana passada, né, é, é, aliás, First Mile é o nome desse software que nós falamos na semana passada, com o qual a BIM espionava paralelamente os desafetos ou as pessoas próximas né, da família de Jair Bolsonaro. Esses investigados podem responder de acordo com as suas responsabilidades, ou seja, de acordo com o papel que cumpriam nessa organização criminosa pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática sem autorização judicial ou com os objetivos previstos em lei. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Cinco no Rio, um em Brasília, um no estado de Goiás, na cidade de Formosa, e outro em Salvador. Segundo fontes da Polícia Federal, na casa dos Bolsonaro, né, em Angra dos Reis, foram apreendidos um telefone celular e três computadores de uso pessoal, os notebooks. Na casa. É coisa que foi apreendida, viu, gente? Meu Deus do céu! Bora lá, na casa, que essa gente também tem muita casa, né gente, essa gente enriqueceu fazendo política, eu nunca vi como tem casa essa gente, na casa da Barra da Tijuca eles foram, ah, foi aprendido um computador, dois celulares, dez pendrives, uma caneta espiã e uma agenda com anotações diversas. Eu não posso dizer para vocês que eu não tenha rido imaginando Bolsonaro com essa caneta espiã. Não posso dizer, né? Porque imagina a capacidade que ele tinha de usar alguma coisa escondida. Mas vamos lá. No comitê do, do Carlos Bolsonaro, no Rio, foram apreendidos vários documentos, incluindo documentos de empresas, um computador e várias mídias. Na Câmara de Vereadores, foram levados nove computadores, um celular e também outros documentos documentos. A Luciana deu a melhor piada, na hora da caneta espiã não era bica, a demagogia do Bolsonaro ó, desapareceu. Bom, em Salvador, não, antes de falar de Salvador, um adendo, né, gente? Além de Carlos Bolsonaro, duas assessoras do gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara também foram alvo das ações de busca e apreensão. A suspeita é de que essas duas pediam informações para o Ramagem, para o ex-diretor da BIM. Em Salvador, segundo a Polícia Federal, já é carnaval, mas, além disso, foram encontrados três computadores na residência de Jean Carlos Gomes Rodrigues. Quem é Jean Carlos Gomes Rodrigues, pessoal? É um homem que atuou como assessor de ramagem e também como, uh, 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 como assessor de ramagem na ABIM. A TV Globo apurou que um dos equipamentos apreendidos na casa de Rodrigues pertence à BIM, ou seja, ele é ex-funcionário da BIM e continua com o equipamento da BIM. Teve uma confusão ontem, né? uma divulgação de uma informação imprecisa pela Globo News que dizia que esse computador da BIM estava na casa né, de Carlos Bolsonaro. Não. Esse computador da BIM que foi aprendido ontem estava na casa de Giancarlo, né? Giancarlo, que é ex-trabalhador, ex-assessor de ramagem, ex-assessor de ramagem na BIM. Bom, mas além disso, Giancarlo é casado com uma moça que é servidora da agência. Então, a PF aprendeu o computador para periciar e checar. Quem? qual dos dois fazia uso desse equipamento, entenderam? Então, o computador da Bing foi apreendido, está na casa do Giancarlo, ele é casado com uma pessoa da agência, então eles vão averiguar se é ela ou se é ele que fazia uso desse equipamento. Segundo os autos do processo, a PF suspeita que o Giancarlo, por determinação do Ramagem, teria feito monitoramento injustificado de quem? Do advogado Roberto Bertoldo. Quem é Roberto Portoldo é o advogado próximo da Joyce Halseman e do Rodrigo Maia, que eram desafetos do governo. Então vocês entendem que também tinha uma triangulação de interesses, né? eles espionavam o advogado para tentar ferrar com a Joyce Halseman e com o Rodrigo Maia, que à época presidia a, a Câmara. Bom, além disso, segundo os autos do processo, as informações policiais dão conta que o Jean Carlos é militar e, como eu disse a vocês, nessa época estava cedido a ABIN, estando lotado no Centro de Inteligência Nacional, operando justamente o quê, gente? O Jean Carlos era o homem que operava o First Mile, cujo, né? Quando, isso aqui segundo as palavras dos autos, cujo desvirtuamento é objeto do enfoque nas investigações em curso. A conduta apurada até aqui permite a suposição, dizem os autos, de que a busca e a apreensão possa desvelar elementos relevantes para o progresso das apurações em desenvolvimento. Então, né, uh, o Giancarlo era quem operava a mando do Ramagem, que atuava a mando dos Bolsonaro, como está tudo ficando claro agora, né, a First a, a Smile, né, essa ferramenta, de espionagem israelense, que tem a nuvem, né? os dados dos espionados não estão em território nacional, isso não é uma bobagem, né, gente? Onde ficam guardados os nossos dados? Esse é um grande debate. Bom, a PF, gente, detectou também que Carlos Bolsonaro recebia informações sobre os inquéritos em andamento da própria Polícia Federal, e por isso que eles investigam a possibilidade da Bim produzir dossiês específicos a pedido do Carlos Bolsonaro. Essas informações seriam repassadas pelo Ramagem, de acordo com os elementos que foram colhidos nas investigações até agora. A investigação da Polícia Federal identificou também um pedido encaminhado por Luciana Almeida assessora do Carlos Bolsonaro, ao Ramagem, enquanto ele era diretor da BIM. Essa mensagem foi enviada a partir do telefone de outra assessora, Priscila Pereira e Silva. Nesse diálogo, a Luciana Almeida afirma que o Ramagem precisa uh, muito, que ela precisa muito de uma ajuda do Ramagem sobre investigações contra Jair Bolsonaro e familiares. A mensagem trazia ainda as seguintes informações. Delegada da PF, o Dr. Isabela Muniz Ferreira, Delegacia da PF, Inquéritos Especiais e o número do inquérito, 73.630. Aqui está a cópia da mensagem. Então, ao que tudo indica, além de ser uma organização criminosa, era uma organização criminosa que diversas pessoas sabiam da existência e acionavam os serviços, ou seja, todos aqueles que estavam próximo de Bolsonaro e dos seus filhos, gente, sabiam e acionavam quando havia necessidade. É o que mostra para além do uso, para além da demanda dessa assessora, para mim isso deixa evidente, né, como era de conhecimento de todas as pessoas que circulavam por ali, ou seja, a crença também na impunidade que essa gente carrega carrega consigo, né, gente, nessa Uh, nesse pensamento messiânico que Bolsonaro e os seus filhos uh, apresentam cotidianamente quando falam, né? quando se apresentam para a sociedade. Bom, gente, vamos seguir, bota dar um olhinho no meu café, gente, vocês estão felizes hoje? Vocês acordaram de bom humor? Ontem, vocês acham que a semana começou assim com uma cara de, o janeiro está chegando ao fim, está chegando aquele momento tão esperado, vocês, vocês estão nessa, com essa sensação? Ou eu estou sozinha nela? Eu estou, gente. Humana que chama? Vingativa? Como chama? Vamos lá. Tudo o que foi aprendido pela PF está lacrado e vai ser enviado para a equipe que conduz essas investigações em Brasília. Os investigadores identificaram que os alvos de busca e apreensão ficaram extremamente preocupados com o material aprendido que vai ser periciado no Distrito Federal. Segundo esses investigadores, há fortes indícios de que informações que teriam sido colhidas ilegalmente estavam sendo armazenadas em computadores que não eram conectados à internet ou a qualquer rede. Esse, olha que loucura, gente, esses equipamentos eram utilizados exclusivamente para serem alimentados pelos arquivos da chamada ABIN paralela centenas de informações sensíveis sobre os alvos mais diversos estão sendo analisados pelos peritos federais. Lembrando aqui que, para além da nossa animação com as notícias, né, que, enfim, ao que tudo indica, nós estamos quebrando parte dos elementos da espinha dorsal do bolsonarismo mais repugnante que ocupou o Palácio do Planalto, aqui nós temos uma questão muito emblemática, gente. Se são, como dizem as notícias né, da Polícia Federal, 30 mil pessoas que foram uh, investigadas clandestina e ilegalmente, são 30 mil pessoas que têm os dados né, nesses computadores ou em computadores que ainda podem estar em outros lugares ou também na nuvem do First Mile, que é uma ferramenta israelense. Então, aqui nós temos o que o bolsonarismo poderia fazer com essas informações, mas nós temos a sensibilidade desse conteúdo que está sendo periciado para responsabilizar o bolsonarismo, mas que não deixa de ser sensível e que não pode cair em outras mãos. Eu me lembro bem, no episódio do Hacker, né? quando eu entreguei o meu celular para a Polícia Federal, a entrega desse celular, ou seja, desse conteúdo sensível que tinha a dizer respeito a várias coisas e que eu fiz questão de entregar para provar a minha inocência, para provar que o hacker não tinha sido manipulado e para provar que ele invadia os dispositivos e que, portanto, os conteúdos de Sérgio Moro e Dallagnol eram conteúdos verdadeiros, eu me lembro que a revista Veja, por exemplo, teve acesso a fragmentos né, fragmentos uh, do conteúdo e o divulgava fora do contexto. Né? Então, percebam, quando uma informação sensível cai em muitas mãos, ela, ela pode ser usada de várias maneiras. Né? Lembro que isso, essa foi uma das conversas que eu tive longamente com a PF sobre a entrega do meu celular sobre os conteúdos que eles armazenariam. Né? Por quê? Conteúdos uh, ilegais? Não, eu lembro até do exemplo que eu dei. Nossa, aí, por exemplo, tem as medicações que eu tomo para enxaqueca, né? Ou a dimensão das minhas crises de enxaqueca, quando eu ainda tinha e estou curada, graças às medicações adequadas. Mas vamos lá, vocês entendem? Então, aqui, uh, sem, ter, tem, sem uh, mudar o rumo da prosa com vocês, tem duas questões. Tem a investigação, a necessidade de periciar esses conteúdos para que nós responsabilizemos os responsáveis, os bandidos que fizeram isso, mas tem o fato de que essas informações seguem sensíveis. E essa etapa da perícia é uma etapa muito importante, o resguardo, né? a seriedade com que essas informações precisam ser preservadas. né Uh, verdadeiras ou falsas, elas foram colhidas de maneira ilegal, né, uh, então eu fico imaginando, deve ter coisa, eu conheço essa, essa gentalha, né, gente, uh, muitos anos de mandato, consigo imaginar o tipo de lugar que eles miravam e provavelmente não é uh, em nenhum tipo de ilegalidade, até porque essa turma é a turma da ilegalidade, né, com certeza eles estavam ali mirando em outro tipo de coisa, só para só produzir, como a PF já disse, relatórios falsos, né com informações também falsas sobre a vida dessas pessoas. Mas vamos lá, tô... vamos seguir a prosa aqui. Durante as buscas da Polícia Federal na casa do clã Bolsonaro em Angra, tanto Bolsonaro como seus filhos estavam no local, mas com medo de serem presos, vamos falar a verdade, né, gente? deixaram a casa de barco. Aí, né, como teve uma repercussão muito grande, os aliados disseram que eles tinham saído para pescar. Olha, me desculpem pes... a turma das colônias de pesca, que produz, né, que trabalha, que se dedica, mas essa é a maior história de pescador que eu já ouvi. Os caras, os machãos da rede, ficaram miudinho com a chegada da PF, com medo de serem presos e partiram com o seu barquinho. Eu dava tudo para ficar naquele barco como uma mosca por cinco segundos para ver Jair, Carlos e Eduardo sentadinhos no banco esperando as notícias para saber se o mandato previa as suas prisões ou não. Ainda não, ainda não mas vai prever, e não vai ter barco que salve o Titanic que vocês embarcaram de afundar. Por quê? Porque está afundando, a verdade está vindo à tona, e vocês todos, não só Carlos, né, Carlos, Jair, todos vão responder por tudo o que fizeram nesse país. E olha que nós ainda nem sabemos de tudo. Em entrevista à CNN, o Bolsonaro disse que Carlos, vai para a Polícia Federal hoje, que a oitiva já estava até marcada. Bolsonaro também disse que Carlos já tinha sido avisado há uns dias sobre o depoimento. Mas o advogado do Carluxo disse que essa oitiva não tem nada a ver com a operação de ontem, que tem a ver sobre as publicações que ameaçavam Jair Bolsonaro. Eles sempre voltam para esse momento das ameaças a Jair Bolsonaro, né, gente? Assim como na semana dos avanços da investigação da Marielle, eles voltaram para o caso Adélio e para aquela fake news que tenta me atrelar a essa sujeirada que eles fazem nas redes. Bom, vamos voltar um pouco, vamos voltar um pouco no tempo. Em março de 2020, Bebiano, vocês lembram do Gustavo Bebiano, afirmou numa entrevista ao Roda Viva, que o Carlos Bolsonaro teria expressado a intenção de montar uma BIM paralela. Nessa entrevista, o Bebiano também disse que quem tinha sido chamado para operar o esquema, apesar de receoso, foi o general Augusto Heleno. Eu não posso falar do general Augusto Heleno porque eu sempre me lembro que no dia da graça de 18 de agosto de 2018, no dia do meu aniversário, eu comemorei com um bolinho com um ursinho carinhoso em cima. E esse ursinho estava escrito ursal. E esse homem de Deus não fez uma publicação minha com o Pepe Mujica numa reunião que eu tinha tido com o bolo, dizendo que eu admitia a minha intenção de construir a ursal, gente, o um ursinho carinhoso? Vejam o tipo de gente né, que estava no comando do nosso país. Mas, então, o Bebiano disse que, aconselhado junto ao general Santos Cruz, Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do Bolsonaro, disse que, de, que recomendou que o presidente não aceitasse a sugestão de Carlos. Como nós já sabemos, o presidente não aceitou a sugestão de Bebiano e levou a cabo a sugestão
1: de Carlos. Vamos ver esse vídeo? Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo, e nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, do ódio aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso for instalado ou não.
0: Seria para quê? Para fazer gravações clandestinas? Pra... O que faria exatamente pra, essa abilidade paralela?
1: Mas é para, imagino que seja para ataque de adversários, montagem de dossiês atacar os políticos, a jornalistas. Quando foi apresentada a proposta, teria uma finalidade. Foi apresentada a proposta, qual era o objetivo? É porque eles não confiam em ninguém, Cátia. Existe uma paranoia ali familiar de não se confiar em ninguém. Então, não se confia. no fundo, não, ele não confia no general Heleno, no fundo, ele não confia no general Ramos, no fundo, ele não confia no general... Ele não confia em ninguém, como Agora, prestem dia atenção dia, no quando, seguinte, quando gente,
0: importante dessa, desse vídeo do Bebiano. Bom, ele dito que o Carlos quer montar. Né? mas ele diz mais, o Bebiano, como vocês sabem, foi chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro, ele também foi coordenador da campanha do Bolsonaro e ele foi exonerado, foi o primeiro-ministro a sair, ele foi exonerado no dia 19 de fevereiro de 2019. Isso significa, então, ele deu a entrevista em 2020, mas isso significa que essa conversa aconteceu no primeiro ano de governo. Né? e no primeiro ano de governo eles já podem ter montado essa BIM paralela, isso é o que indica, porque o Bebeno só esteve ali na cena do crime, digamos assim, durante um ano, entre 2018, quando ele coordenou a campanha, e 2019. E em 2019, em fevereiro, ele já estava demitido. Né? Então, 19 de fevereiro de 2019, quer dizer, gente, eu estou calculando errado, ele ficou dois meses, né? porque a eleição foi em 2018, né? mas 2019 é quando o governo começa. Então, ao que tudo indica, o governo já começou, já inaugurou, foi inaugurado com a montagem dessa Abim paralela. Bom, mas não acaba por aí, gente, não acaba por aí. Aliás, a montagem dessa pauta ontem, né, Luísa? Foi que foi. Bom, todo mundo ficou em dúvida se o Bolsonaro... Tá, está recebendo ou não está recebendo informações da BIM. Sobretudo por quê, gente? Sobretudo porque ele próprio, um dia antes da operação contra Carlos, fez um tweet daquelas coisas enigmáticas do Bolsonaro, sabe? Aqueles enigmas que parece que é o Carlos que posta, que a gente fica ali e fica um, um, um. Bom, vamos ver o tweet do Bolsonaro. As próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis. Eu não consigo imitar aquela voz porque não não dá, tá, gente? Momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Quando o um ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, bota fogo no outro lado, pois assim ninguém saberá, saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família e liberdade. Adicionou um liberdade aí que não... Não vai durar, não vai durar, liberdade. Bom, mas peguem bem aqui, gente. Além disso, no domingo à noite, eles fizeram uma live com a maior cara de mobilização pré-cadeia. Eles estavam se preparando para ser presos, né? Para mim não resta dúvida disso. O tweet e a live, aquela live de mobilização total, mobilização total. Vamos ver um vídeo da live. A live não foi feita da casa de Angler, foi feita no Hotel Fazano, né? E aí, nessa live, o Bolsonaro também anunciou que ia sair para pescar. Vamos ver? Nossa, está vermelho o homem. Estamos juntos. Vamos
1: em frente. O Brasil é nosso. Estou com 68 anos, mas com gás aí que é do moleque de 20 para trabalhar por ocasião das eleições do corrente ano. Amanhã vou dar uma pescadinha aqui na área, estou um pouquinho queimado aqui. Mas depois do carnaval, com todo o gás aí, vamos estar juntos.
0: Não vou nem comentar essa necessidade que os homens, todos eles, têm de falar a idade, falar que está com gás de moleque, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Que coisa mais antiga. Mas está queimado mesmo, Bolsonaro. Mas a gente não está falando da falta de filtro solar nessa terça. A gente está falando da falta de vergonha na cara e de compromisso com o Estado. Foi isso que te queimou, né? Genocídio, espionagem tudo isso junto, discursos que incitaram a violência, morte, misoginia, racismo, tá queimado de verdade, né? E os teus dias, ao que tudo indica, estão contados. As pescarias estão contadas. Sol é só de vez em quando, daqui para frente. Bom, mas não acaba por aí. O pessoal tá pedindo insalubridade por ver a cara dessa coisa, essa hora da manhã. Pensa positivo, Giovanni. A gente tá vendo essa cara de pau vermelha para falar né, dos últimos dias de sol na cara. Bom, vamos lá. Carluxo, o homem do gabinete do ódio, foi ontem, inclusive, removido do grupo de vereadores da Câmara de Vereadores no Rio. Tudo bem que ele não se lembrava né, que era vereador, mas a gente não sabe se a remoção foi ou não foi a pedido do Carlos. O fato é que o telefone do Carlos não está mais com ele, né? Percebe? Então há necessidade de, 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 de. Teve a necessidade ali dos outros parlamentares de tirar. Ah, Daniel, não te preocupa com isso, é que os homens realmente gostam de falar. Tenho 20, tenho 47, fôlego de 20, tenho 68, fôlego de moleque. Essa é uma fala natural, faz parte da socialização masculina que a gente enfrenta. Eu espero que tu enfrentes junto, né? as partes, a socialização, a cultura, elas são muito fortes, não são responsabilidades individuais, são também individuais, mas são estruturais, como nós falamos. Essa performance de gênero, né, da masculinidade, estrutura as relações. Então, pega leve, pega leve porque se tem algo que o Bolsonaro reproduz, é né, essa masculinidade exacerbada na potência mais elevada. E o presidente Lula, gente, diante disso? Bom, o presidente Lula bateu ontem o martelo e decidiu exonerar Alessandro Moretti, o diretor adjunto da BIM. Ele, no entanto, optou por manter Luiz Fernando Correia na chefia da agência. A exoneração do Moretti vai ser publicada hoje no Diário Oficial da União. Para o presidente Lula, até o momento, a suspeita que implica servidores da BIM não respingou em Correia que é delegado da PF e comanda a agência desde de maio de 2023. Já Moretti foi diretor de informação e inovação da PF no governo Bolsonaro e, por isso, era visto já com desconfiança por integrantes do governo do presidente Lula. Mas os debates do governo não acabam por aí e eu quero acabar o programa de hoje conversando especificamente sobre algo que nós sempre falamos aqui, que é a comunicação do governo. Por quê? Porque o dia de ontem foi um dia marcado por memes e também pelo deboche, né, gente? O deboche faz parte, nós sofremos muito, é uma hora quase de um exorcismo coletivo do que nós vivemos nesses últimos quatro anos. Então, não é só o que é certo e o que é errado, é o que é necessário. Eu mesmo amanheci ontem aqui no Expressa fazendo toque, 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 quem é é a Polícia Federal, né? fazendo... Por quê? Porque é uma forma também que nós temos de tornar a nossa dinâmica política um pouco mais leve. Mas vamos lá, as redes foram tomadas por isso. E o perfil oficial do governo aproveitou e usou o toque, 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 apenas toque, 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 em uma publicação que fala sobre a batida na porta de quem? Dos agentes comunitários de saúde que atuam visitando as casas para combater o foco da dengue, que, como você sabe, tem dados, tem dados de uh, crescimento bastante significativo, né? Olha ali. Vamos repetir? Consegue botar as duas imagens, Laila? Toque, 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 é um carrosselzinho básico, o carrossel tem baixo engajamento, pessoal. Toque, 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 e a segunda imagem, combate a dengue. Abra as portas da sua casa para os agentes comunitários de saúde. Bom, isso causou o um maior alvoroço, mas o alvoroço foi causado também. Não vi, eu vi coisa demais, inclusive coisa boa, tá? O alvoroço foi causado a partir das críticas que surgiram pela grande imprensa. Por quê? Porque nesse último período, gente, a grande imprensa, uh, né? Nesse último período é um exagero, né? É uma imprecisão, mas porque a grande imprensa pauta as discussões, né? E, e na prática, na prática, né? O que aconteceu foi que, pela primeira vez, eu acho, desde que Lula assumiu a presidência, conseguiram fazer com que um post do governo uh, navegasse nos assuntos que são os assuntos que o algoritmo está mobilizando naquele dia. Vejam só, a CECOM também fez um conteúdo, um conteúdo que a gente tem a imagem aí que dizia Grande dia para falar sobre o novo salário mínimo. É só notícia boa. A partir de hoje, o salário mínimo são referências de linguagem popular que são incorporadas na rotina das pessoas. Então, ontem, o grande dia, o toque, toque-toque, faziam parte do imaginário e o algoritmo estava mobilizando esses, esses conteúdos. Então, assim, não dá para gente não dá pra gente dizer. Eu até, eu, eu até uh... Né, até fiquei, fiquei reflexiva ontem, né, porque a, a, as críticas elas são bem-vindas. Eu sou uma das pessoas, eu acho que mais critico a maneira como o governo organiza a sua comunicação, né, como se estabelece um padrão comunicacional antigo, superado, que trata a internet apenas como comunicação e não como um vetor de organização e mobilização popular, tudo contido num, né, uh, num espaço. Mas... Como diz o Daniel, a grande imprensa uh, não se chocava com grande parte do que acontecia no Brasil. 2018 aconteceu e eles foram descobrir fake news dois anos depois. Dois anos depois eles descobriram fake news. Quando uh, Eu lembro que eu brinquei com o Felipe Neto precisou acontecer contigo para sair no Fantástico. É? Né? Então, uh, cá entre nós, a gente precisa também ter ousadia para navegar nos fluxos comunicacionais com respeito à coisa pública, com esforço para construir uma comunicação pública. E se ontem, né, se ontem essa mensagem da dengue conseguiu sair do, do engajamento baixo das publicações governamentais para chegar na casa das pessoas a partir, inclusive da polêmica, inclusive da polêmica, porque até nós regularmos, mudarmos em transformarmos o, o algoritmo nós também precisamos nos valer né, com o nível que nós temos, não com as baixarias dessa turma, precisamos nos valer da maneira, da forma como as redes se organizam para mim, ontem foi um dia exitoso na comunicação, talvez o primeiro dia, e talvez por isso a grande imprensa tenha se alertado, essa é a minha opinião, talvez tenha sido essa a razão, de, de tanto meu Deus, porque teve um acerto, comunicação é sempre acerto e erro, acho, né, eu acho que tem muitas vezes mais erro do que acerto, por premissas erradas, não por conteúdos errados apenas, as premissas são erradas, a busca das pessoas relevantes são as pessoas que são relevantes num outro tempo, né? é, é, tem várias questões, os argumentos utilizados, a forma como informa, as, as respostas que não dão né a dúvidas legítimas das pessoas. Tem, tem vários erros, para mim, na compreensão geral sobre o que representa a comunicação via internet. Mas esse conteúdo é um conteúdo que saiu da bolha, que conseguiu fazer acontecer e que usou uma sofisticação. Ah, é, eu vi, não é para usar meme. Gente, a linguagem da internet não é o release. Né? É a memética, né? É essa lógica de comunicação curta, de aproveitar os assuntos para trazer outros assuntos, o que está contido nele, né? Então, assim eu acho que acho que a nossa turma questiona a comunicação, questiona a comunicação, aí quando usa uma referência do que está acontecendo, e eu vou dizer para vocês: a referência é uma, uma referência discreta, se fez sentido o toque, toque, toque na cabeça de vocês é a prova de que o conteúdo é adequado, porque era uma mão numa porta de madeira com a, a, a mensagem em, segui em seguida, já era os trabalhadores fiscalizando a dengue, poderiam ser os agentes comunitários de saúde, e poderia ser uma campanha de vacinação se tivesse, mas vejam, vocês que se incomodaram, são a prova da justeza do conteúdo, porque vocês fizeram analogia com outro tema, né? Então, assim, eu realmente, realmente, acho que falta muito, e aqui eu, eu vou falar, eu não tenho nenhuma relação com o ministro da SECOM, uh, mas esse, esse problema não é um problema da SECOM, vejam, eu não sou da turma que acha que a comunicação pública pode ser só meme, só ironia, né? uh, falo sempre muito isso, eu trabalho com isso também, gente, falo sempre muito isso, político não é youtuber, ministro não é youtuber, né? deputado não é youtuber, não é comediante, né? é outra coisa, é outro tipo de comunicação. Então, a ironia não é um canal de comédia, que pode estar ali o tempo inteiro, mas ela pode estar. E eu acho que ontem né, ela alcançou o seu objetivo, a mensagem circulou. O ministro da SECOM fez uma mensagem sobre isso no seu tweet. Depois ele deu uma entrevista na Globo News dizendo que tinha sido casual toque, toque, toque. Mas no Twitter ele fez uma, uma declaração que eu achei boa, né? que é uma declaração uh, que explica um pouco da lógica do funcionamento do algoritmo e eu achei ela uma explicação boa. Né? Realmente achei. Agora, também leve em conta, gente, que comunicação é isso, é acerto e erro, tentativa né, e esforço, e que a gente né, a gente uh, a gente precisa demais refletir sobre isso Marília, olha só sugiro que tu acompanhe o nosso programa aqui eu não teria nenhum problema em, ser, em concordar com o, com o governo várias vezes eu na prática sou uma das maiores críticas à comunicação que o governo estabeleceu desde o início né? só que ontem acertou né? Ontem fez a informação circular, ontem furou as bolhas. E nós estamos aqui falando sobre o governo dia e quem está, quem está fazendo agenda. Quem está fazendo agenda? Quem fez a agenda ontem foi a comunicação do governo, em cima da lapada né? da, da ida na casa de Carlos Bolsonaro. Bom, eu desejo a vocês uma grande terça, nós vamos seguir acompanhando aqui no Expresso nos próximos dias os desdobramentos dessa operação, essa operação, ao que tudo indica, né, com os elementos que temos, vai é, também reforçar as operações relacionadas ao gabinete do ódio. Né? Né? Uh, percebam aqui né, essa relação, que existe essa conexão entre, a conexão entre Carlos Bolsonaro e a BIM Paralela pode indicar mais caminhos para mais elementos esclarecedores sobre o funcionamento, né, sobre o funcionamento do gabinete do ódio. Então, vamos ficar atentos nos próximos dias e a gente se encontra amanhã, às 8 horas, aqui no Expresso. Um beijo e uma boa terça para vocês, pessoal. <música>